0: Waar? stappen trekken, weetjes kakken over de menswetenschappen. Nu manjakken, nu manjakken, luiden snekken naar de vakken, wandelgeesteswetenschappen. Nu manjakken, nu manjakken, mond buckelzakken, mondinjakken, allemaal nekken. Nu manjakken, kunnen over alles klappen, vuilnis zakken, huisjes slakken, taartjes zakken, zonder zich serieus te pakken. Liedje van Urbanus pakken, er een nieuwe we schrijven donderdag 25 mei en vandaag zijn onze humaniakken professor Taalkunde en Bedrijfscommunicatie Bert Oben. Hallo. Hallo. Professor Premoderne Geschiedenis Maaika de Keizer. Hey hey. Professor Literatuurwetenschap Pieter Vermeulen. Hallo. En twee Taal- en Geschiedenis Nerds, namelijk Bart Verhoeven. Hoi. En ikzelf, Stijn van der Stokt. Met al deze fijne mensen gaan we het hebben over wat humaan-wetenschappelijk nieuws uit de afgelopen maand. En we gaan straks ook voor het eerst in onze geschiedenis een luisteraarsvraag beantwoorden. Oh my God. Maar eerst, godverdoeme, shit, miljarden scheidzooi. Vloeken en schelden verandert onze hersenen. Bert? Uh,
1: inderdaad, de staat van jouw hersenen zou ik nu wel eens willen weten, Stijn. <laughs> um, het gaat alleszins over een publicatie aan de Universiteit van Utrecht. Miljarden, die... zeg. De titel was Do people get used to insulting language? Hmm. Um, dus hmm. de, de ene vraag is, uh, wat gebeurt er in onze hersenen als we geconfronteerd worden met uh, beledigingen en vloeken? Uh, en de andere vraag is, ja, blijft dat duren? Geraken we daar aan gewend of niet?
0: Met andere woorden, uh, zijn we gedoemd om, so uh, om, om steeds meer uh, gewend te geraken aan al de bagger op sociale media? Ja, uh, moeten we harder gaan vloeken of zo, om ja. hetzelfde effect te bereiken?
1: Um, of niet. Nu, dat, is, dat was onderrechtstreeks, maar de vraag. Hoor. Het is...
2: Maar toch nog eventjes een vraag. Is vloeken en beledigend taalgebruik hetzelfde? Want ik vind, nee, zo'n nee, nee, zo nee, nee, vloek nee. is toch wel iets helemaal anders, nee. shit dan iemand zitten uitkafferen op sociale media.
0: Ja,
1: maar het was gewoon een sexier inleiding om uh, te beginnen vloeken.
2: <laughs>
3: okay. Want het gaat eigenlijk over beledigingen. Okay. In geen enkel nummer van Niels de Stadspaner wordt gevloekt. Ik vind die wel hoogst beledigend. <laughs> dus... Het is niet hetzelfde. Nee, en nee. daar gaat het
1: net om, om die beledigingen. Okay. Het, het, zijn, het is ook weer echt een heel uh, ja, gestript experiment waarin proefpersonen moesten uh, zinnetjes lezen waarin ofwel complimenten stonden, ofwel beledigingen, ofwel neutrale
0: zinnen. Zat er iemand bij die die in ontvangst moest nemen of was het gewoon uh, ze uiten? Uh, nee, 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 nee. Proefpersonen moesten ze lezen. Over en, zichzelf. En soms gingen
1: ze over zichzelf en soms gingen ze niet over zichzelf. Ah, ja. En ze moesten dat heel vaak doen. Hè? Dus daar zat het herhalende effect... Hè? Als je bij de honderdste belediging zit, ja. komt die nog altijd binnen? Hè? Doet dat nog altijd pijn of zo? Als je voor de honderdste keer leest dat je uh, een kloothommel bent of zo. Maar um, wat er um, gemeten werd bij die proefpersonen is, er werd uh, zo'n een, een, een badmuts op hun hoofd gezet uh, om een uh, EEG-analyse <lacht> te doen. Uh, dan werd uh, ze daarmee dus... uitgelachen. <lacht> Drie
3: uur lang. <lacht> ja. Sta je dan met een kutbadmuts? badmuts? <lacht>
1: Je ziet eruit als een idioot. Ja. En dan maar meten en kijken wat er gebeurt. Ja, ja basically is dat wel wat er gebeurt. Oh, <laughs> um, gaar, er werd niet alleen die badmuts op hun hoofd gezet, er werd ook de, de geleidendheid van de huid gemeten, want dat is een maat voor uh, arousal. Dus je, uh, je huid gaat ja, lichtjes beginnen zweten als je uh, aroused bent en daardoor gaat die elektriciteit beter geleiden, uh, geleiden. En dat kan je dus heel nauwkeurig
0: meten. Voor alle duidelijkheid, die aroused, dat wil niet zeggen per se seksueel opgewonden, maar gewoon dat opgewonden kan... in het algemeen. Bol,
2: juist. dat is dan eigenlijk wel met die belediging wat je verwacht. Ja. Oké. Ja, juist.
0: Het zou ook wel heel speciaal zijn mochten seksueel opgewonden worden van drie uur beleden zien in een cassé. Ja, misschien sommige oh, Met een badmuts. Ja. ja,
3: zonder die badmuts werkt dat niet voor mij.
0: Er bestaat vast en zeker een categorie voor op youporn. Ja. Op dit geheel terzijde.
1: Show notes of.
0: Nee. Um, in ieder geval,
1: in dit type van onderzoek um, zijn onderzoekers op zoek naar het N400-effect. Oh. Uh, ja. <laughs> dat is wat de wetenschappers dan doen, het N400-effect. Um, je ziet typisch bij um, incongruenties in taal dat je na 400 milliseconden, uh, na de blootstelling aan die incongruentie, zie je in de hersenen dus verhoogde activiteit.
0: Even voor deze uh, leek en incongruentie. Wat bedoelen ze daar juist mee? Als je een zin leest als uh, ik eet sushi, dan is dat een hele
1: normale zin, waar geen vreemde dingen in zitten. Maar als je een zin leest zoals ik eet de Eiffeltoren, dan is de Eiffeltoren ah ja. iets heel onverwacht. Dat is incongruent. Ja, bij en mij ging het zeer snel. Als je die, ik, geloof er, ik geloof er niks van. Zolang je geen badmuts op hebt, geloof ik er niks van. Um, dus als je die, uh, die vreemde zin, hè, ik eet de Eiffeltoren, 400 milliseconden nadat mensen de Eiffeltoren hebben gelezen, zie je die piek in die hersengolven uh, en daaruit kan je afleiden dat er dus iets speciaal gebeurt, iets incongruent gebeurt. En dat verwachten ze dus ook vast te stellen bij die beledigingen. Gaan mensen, 400 milliseconden na het verschijnen van die belediging, ga je die piek zien. En gaat die piek sterker zijn of gaat die er vaker zijn als de piek aan jou gericht is, hè, als persoon? Mm -hmm. Want in de helft van de gevallen uh, werd er aan de proefpersoon dus Jij bent de proefpersoon, Pieter. Hè, ik mm -hmm. kreeg je dan te lezen. Pieter, uh, je bent een klo kloothommel of zo. De andere helft uh, werd er over iemand anders gezegd dat het een kloothommel was. Oké. Okay. Ja. Um, wat dan mij is in principe veel
4: minder kan schelen.
1: Uh, ja, dat zou, je denken, dat zou je denken. En dan zou je verwachten dat die piek uh, minder sterk is uh, of, of minder vaak optreedt. En die herhaling, dat werd uh, ook bekeken. Hè? Als je voor de 400 keer hoort dat jij uh, uh, een slappe lul bent, hè, uh, komt dat dan minder hard binnen. <laughs> ik, ik heb wel liever kloothommel. Oké, okay, ja, okay. ik hou het ik houd de... blij.
4: Ja, ik hou het het voorbeeld van de kloothommel uit.
1: Nu, wat vonden ze? Geen n400-effect, maar een nog sneller effect. Ze vonden al na 200 milliseconden een effect. Goed gedaan, Pieter. Zonder badmuts, maar toch
2: gegokt.
4: Ik ben extreem gevoelig,
1: altijd. de even te zeggen. Ik ben En dus alle proefpersonen. Dus gemiddeld genomen zagen ze na die 200 milliseconden al een reactie. En er was geen effect van de de duur. Dus hoe, hoe vaak je ook een belediging krijgt... Dus dat keek, blijft, pijn blijft pijn doen. Dat blijft pijn doen. En ja. er was ook geen verschil tussen is de belediging nu aan jouzelf gericht uh, of aan iemand anders. Het,
3: het doet ja, even hard pijn. Oh. Maar dat moet ook even hard pijn Dat is op bedoel, zich wel een, een mooie... Ja? Als je iemand door het vloeken, dan is er mogelijk gevaar. Ja. Dat wilde toch.
4: Inderdaad. Dat is te zweten... Wat de fuck is er aan de hand? Juist. Maar dus er... 400 keer kan je lichaam dat toch niet meer opbrengen om elke keer even opgerousd te geraken door... Ja, blijkbaar wel, want 100 keer blijven de Ja. <laughs> ja. <laughs> Het ging effectief over honderden
1: keren dat ja. ze zo'n zinnetje te lezen kregen. En er zaten, er zaten ook hopen ook... dat mijn hersenen na een keer of driehonderd zoiets hebben. Maar ah. er zaten ah. ook complimenten tussen en neutrale zinnen. Dus er zaten ook gewoon tussen Pieter en... Probeer een keer. Pieter is een briljant ja, wetenschapper. Ga door. Ik trek ja, niet over mijn lip. Nog een paar honderd keren, want anders, anders doet hij al ja? mooi. Of neutrale dingen. Uh, uh, Pieter is een timmerman of zo, whatever. Oké, dat is... Ja, fijn. Dus hoe interpreteren die onderzoekers dat nu? Inderdaad, dat heeft met uh, attention te maken. Eerder dan met uh, incongruentie. Dus die belediging uh, zorgt voor een hele vroege activatie van de hersenen duidend dat er... Ja, uh, er is sociaal er is gevaar. iets aan de hand. Ja. Er is iets ja, ge in het algemeen. Je bent geprimed. Wat die arousal betreft, dus die geleiding van de huid... ...daar werd er geen effect vastgesteld. Dus het hmm. leidt niet tot meer of minder arousal.
0: Ah, dus ja, maar je maar wel... iemand bozer maken door te blijven benadrukken. Juist. Je ja. ja, 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 het je gewoon even boos blijven maken de hele tijd.
1: Um, nee, je wordt zelfs niet bozer van die belediging... ...dan dat je... ...of je, je wordt niet meer aroused door de belediging... ...dan door het compliment dan door de neutrale statement. Dus het is niet zo dat die ah, ja. belediging uh, tot een verhoogde arousal uh, heeft uh, geleid. Mm -hmm.
2: Maar dat vind ik dan weer wel raar.
1: Wel, nee, omdat zij het dus ophangen aan die aandacht, eerder aandacht van, oh, hier moet snel op gereageerd kunnen worden, zonder dat het al meteen um, tot die emotie, ja, boosheid... Oké, okay, dus misschien is dus het pijn gevaard, doen dan niet juist... Uh, nee, nee, nee pijn doen is... Dus
4: het er... gaat eigenlijk meer om... Aandacht. Letterlijk aandacht en vragen en lastig en afmattend zijn waarschijnlijk omdat ja. ik daar weer al te ver aan het gaan. Ja. Ik denk ik dat dat al te,
3: te, okay, okay. te diep met emoties weer te maken. Ja, okay. ja. De aandacht ja. moet gewoon op een potentieel conflict gevestigd worden, Juist. dat je dan op een zeer snelle manier gaat inschatten. Ja. Ja.
0: Goed, uh, iets anders. Um, als een uh, professor premoderne geschiedenis een verjaardag van slechts 100 jaar wil vieren, dan moeten er soms andere motieven in het spel zijn. Ik vermoed de zeker chauvinisme, Maika, want jij wilt de verjaardag van het Rivierenhof. Ja. onder de aandacht brengen.
2: Inderdaad, ik ben zo'n chauvinist. Dat is uh, absoluut het geval. Dat mag. Dat mag. Hè? Ja. er wordt 100 jaar uh, rivierhof gevierd, want op 7 mei 1923 werd voor het allereerst het park geopend als een publiek park. Het was weliswaar door de provincie al gekocht in uh, 1921. Maar toen is het nog niet geopend, want ze zijn nog heel lang bezig geweest met wat moeten we daar nu eigenlijk mee aanvangen. Wat voor park gaan we daarvan maken? Dat heeft dat twee jaar geduurd.
0: Een, dat is een provinciedomein, dat is niet van de stad uh, Antwerpen. Een provincie,
2: ah, ja. Okay. ja dus... Anders
0: was dat lang de parking, denk ik.
2: <laughs> nee? maar op, pas op. Er waren, er waren op zich al wel andere parken die gekocht zijn door dan de verschillende, op dat moment nog niet de stad, maar bijvoorbeeld Borgerhout en zo verder. Maar dus het Rivierenhof ging dan zo groot zijn dat ze wisten van ja, dat gaat deurno uh, eigenlijk niet willen kopen, niet kunnen kopen. En dus dan is de provincie daarop gesprongen. En dat is allemaal door wel geteld, één man. Jozef Schobbens. Jozef Schobbens vond dat dat moest ah, gekocht
0: worden. Sorry, ik dacht Jozef Schommels, dat je zei. En dan dacht ik... <lacht> ik hoor ik verwacht, daar een Jozef, niet. Vervieren. Nee, nee,
2: Schobbens. Nee. En dus, okay. dat was een advocaat. Die werkte in allerlei commissies over leefomgevingen en zo verder. Uh, die schreef allemaal wandelgidsjes. Dus dat waren zeer populaire wandelgidsen van de Touring Club de Belgique. Uh, dus dat was uh, die zijn ding. En die vond dat het dus echt moest bewaard blijven voor het brede publiek. En dat is op zich wel fascinerend om te zien dat dat idee opkomt aan het begin van de 20e eeuw. Dat uh, parken die voordien meestal van de adel waren, die dan heel vaak afgesloten waren, dat dan plots er een shift komt uh, en je ziet dat dan overal opkomen, in alle provincies, in alle gebieden, dat ze dus publieke groendomeinen gaan opkopen. En of dat aan de stad of de provincie is, dat doet er nu zo niet toe. Mm -hmm. Voor dus dat brede publiek, om die een zone te geven. Meestal om dan wat propere lucht, wat frisse lucht te kunnen gaan opdoen.
1: Dus tot honderd jaar geleden uh, waren die groene ruimtes in steden um, niet publiek toegankelijk, of vaak niet publiek toegankelijk.
2: Ja, buiten zo'n aantal schaamlapjes van een open ruimte uh, was dat inderdaad okay. het geval. Je had kleintjes, je had wel zo'n aantal gebieden, zeker ook niet-geclaimde stukken grond, wat een beetje verwilderd werd. Dat had je. Ja, maar in principe dus... van een
1: publiek toegankelijk park ja. was er veel minder...
2: Ja, dat is bijna altijd van de adel, hè? Zo, dat soort zaken. Ook al die grote parken in Londen bijvoorbeeld, dat zijn meestal de koninklijke parken van de koninklijke paleizen. Uh, en in Engeland zijn ze wat vroeger begonnen met dat al open te stellen, vele van die gebieden, maar dus bij ons zie je dat Het is ook dat... al
0: een beetje vuiler om te beginnen. Hè? <laughs>
2: ja, voilà. Uh, en dus je ziet dat dat echt een, een trend is van dus begin van de 20e eeuw, dat dat begint te leven van we moeten aan de mensen iets geven. En het is natuurlijk ook zo... Waarom is dat begin van de 20e eeuw? Tot, tot niet zo lang daarvoor had je nog veel open wildernis en natuur. Het is door de industriële revolutie dat er natuurlijk een enorme ja, verkaveling van de ruimte komt, van industrialisatie, waardoor dat steden steeds vuiler worden, enorm veel luchtvervuiling. Mensen houden het eigenlijk niet meer uit in dat soort steden. En tegelijkertijd zie je dat dus op het platteland langer erom minder ruimte, en zeker in de nabijheid van steden, al langer om in de ruimte is voor mensen, om zich dan toch eens eventjes terug te trekken. En dus die twee bewegingen bij elkaar zorgen ervoor dat er dus zo'n ja, bezorgdheid komt uh, in tijden van cholera, in tijden van allerlei mogelijke ziektes, die dat vooral met de luchtwegen ook... Was er nog cholera in het begin 20e eeuw in, in België? Um, ja, dat was wel echt nog een, een angst. Je ziet dat, dat in de speeches dat dat komt, van de tering en van cholera, dat dat echt erin zit als narratief. En dat is de reden waarom dat we dat ja. moeten doen. We hebben die groene longen letterlijk nodig voor de gezondheid van onze, van onze mensen.
4: En in hoeverre is dat, een, is dat een Vlaams verhaal, een Belgisch verhaal, een Europees verhaal? Je ziet het toch... Een <laughs>
2: Ja, Antwerpen is nu niet zo groen, dus definitief nee. geen verhaal. Maar dus je ziet dat dat wel opkomt in Europa in het algemeen. Dus die hygiënisten en een heel aantal van die verlichte uh, hmm. denkers die beginnen in te zitten over het welzijn van de bredere bevolking en beginnen ja. te pleiten voor dat soort organisaties. Dat is in ieder geval wel een veel breder. verhaal.
3: dat in Amerika definitie. ook, de opkomst van de progressieven eind uh, 1800 die dan zo aan de wiek staan van de... Eerst de pretparken, uh -huh. waar dat dan de ongewassen onderklasse zich toch even kan gaan amuseren. Uh -huh. ja, ja, inderdaad, dat is datzelfde soort despotisme dat daar wat achter zit. Hè. Met, met geen slechte gevolgen natuurlijk.
2: Nee, je ziet, het is een soort van trickle-down-concept. Want dus in de negentiende eeuw zie je dat dus de elite al zo van die vakantiehuisjes begint te komen uh, naar buiten de stad. Uh, omdat dus de natuur verdwijnt, de, de romantiek heeft ervoor gezorgd dat het echt zoiets romantisch heeft om die wilde natuur, die niet echt zo wild was, maar bon, uh, die wilde natuur te gaan opzoeken. Bijvoorbeeld uh, de Kimpen werd verkend door heel veel mensen in Antwerpen. Als zo, ho, oh, wilde natuur... Maar zij hadden natuurlijk de tijd om bij wijze van spreken een hele dag of meerdere dagen daarop uit te trekken, daar naartoe te trekken. Zij hadden het geld om daar vakantiehuisjes te gaan kopen en daar dan te gaan verblijven. Vele mensen geraakten daar niet. Hè. Die, die kunnen zich niet dat veroorloven. Uh, niet omdat ze het vervoer niet hebben, omdat ze ook gewoon de tijd niet hebben. En wat je dus ziet is dat als dan die steden steeds verder uitbreiden en dan veel vuiler worden, dan, dan zijn er echt geen uitlaatklippen meer. En dus dit soort parken. Zijn daar dan een, een oplossing voor?
4: En was dat breed gedragen, of was daar ook een soort oppositie tussen dat, tegen dat soort vrijheid? dat misschien tot een soort liederlijk gedrag zou kunnen aanleiding geven. Oh, ik, ik verplaat ben. me maar in een soort Antwerpse conservatieve
2: <lacht> Ja, terecht. Um, ja, nee, wat dat je wel ziet, is dat er heel veel conflicten zijn over hoe een park er moet uitzien. Ja, wat is een
4: park? Wat eigenlijk.
2: is een park? Dus de, de burgerij, de hogere burgerij, die wil daar van die flaneerparken ja, wel, van maken. dat bedoel ik zo. Ja, landschapsparken. En je ziet dat dan ook... Dat, dat de dat lagere
0: daar... klassen met hun diligence daar ook een keer kan komen <lacht> rijden.
2: Zo, <hè>. Ja, <lacht> maar ja. je ziet dat ze dan... Je hebt van die park... Um, van die parkreglementen. En die zijn echt waanzinnig. Okay, hè? Ja. Dus die kunnen echt enorm ver gaan. Of dat je daar niet mag lopen. Dat er bepaalde hm. picknickpraktijken en zo aan banden wordt gelegd. Uh, wat wij nu zo het idee hebben met die Britten. Van je mag niet over dat gras lopen. Hm. Allee, eigenlijk dat soort maar je zaken... Maar dan ook
4: aan zonnen of zwemmen en zo. Dat soort
2: dingen. Dat moest toch... allemaal wel echt zeer ja, okay. ordentelijk verlopen. Ja, ja. En je ziet dan al van in het begin dat er een conflict is, omdat dus bij de invulling van dat park, er werd dan een wedstrijd uitgeschreven over hoe moet dat park er dan gaan uitzien, dan is uiteindelijk de, de burgerlijke standaard heeft het dan gehaald. Het is dan zo'n echt Engels-achtig landschapspark geworden, terwijl de gewone bevolking vond dat je sport moet sport! Hé, we moeten sportvelden zijn, we moeten hier van alles kunnen doen, en, en dat leefde voor hen. Maar dat idee heeft het dus niet gehaald. Mochten ze een stemmen. beetje
0: geworden wat de rijke mensen ja. wilden, zo ja. mochten de anderen meestemmen?
2: Nee, of... ja, natuurlijk niet. Ja. Ja. Maar ik bedoel, er was dus een prijsvraag. Dus er waren heel veel verschillende uh, mensen die hebben ingediend. Het is uiteindelijk een, een Antwerpse architect die dat het heeft gedaan. Die heeft jaar en dag naast het rivier dan trouwens gewoond, dus tien jaar mee bezig geweest om daar dan een park van te maken zoals ze dat wilden. Um, maar het is dus inderdaad dat burgerlijk ideaal dat het heeft gehaald. En de meeste van onze parken zien er zo uit. Hè? Mm -hmm. uh, dus ja, het wordt opengesteld. Mm -hmm. Ja, iedereen mag daarin. Maar het is dan vaak... Het is vaak... geen vrijplaats. Nee, dat is niet zomaar een vrijplaats.
0: Ziet het of er nog altijd hetzelfde uit als toen? Of is dat in de loop der jaren nog fel veranderd?
2: Dat is wel stevig veranderd. Hè? Dus toen dat ze het aankochten, was het één veel kleiner. Hè? Het was eigenlijk um, op dat moment van dus een adellijke familie, trouwens van de familie Kogels, waar ook de als in lij, die befaamde straat, zij hadden het en dat was eigenlijk veel kleiner en het omliggende gebied was nog landbouwgebied. Um, en daar stroomt dus het, de, het schijn door, hè, dat is een riviertje, en dat was dus een één groot moeras um, en een aantal stukken met echt dicht bos. En wat je dus ziet, is dat ze daar dan veel meer lanen zijn beginnen doortrekken. Maar dus ook, om ervoor te zorgen dat dat geen moeras is, zijn ze vijvers beginnen aanleggen. Vijvers, waar dat dan dat overtollig water naartoe kon stromen. En dan had je hogere paden, waar dus met propere voetjes geplaneerd kan worden door de burgerij. En dus je ziet dat heel die layout wel echt veranderd is. Dus als je die plannen doorheen de tijd ziet, dan is daar wel serieus wat uh, aan uh, gesleuteld. En heel veel plannen zijn ook niet tot, tot uitgekomen. Er ging ook een zwembad komen, er gingen een aantal zaken. De, allemaal nog, uh, nog komen, maar uiteindelijk niks van is gekomen. Dus uh, een aantal plannen zijn doorgevoerd, een aantal plannen niet. Maar het ziet er zeker en vast niet meer hetzelfde uit als toen.
0: Um, misschien nog even in Antwerpen blijven, Mart. Mm. Uh, mm. Want jij uh, wou ook nog iets vertellen over die plaatsnaambordjes oh. die daar op de ring zijn opgehangen ja. deze week. in uh, Asson...
3: Nog ja, even een leuk nieuwsfeit, omdat wij zo rap zo kwaad kunnen worden. Ik ook trouwens, ik ben echt boos geworden. En nu echt? besef ja, ik
0: ben boos Misschien geworden. nog even vertellen wat dat er is gebeurd. Wat is er
3: gebeurd? Ja, want, ja, godverdomme, die kloothommels. Jij voelde u beledigd. Hè. Ja, eigenlijk wel. En dat is heel fascinerend, maar achteraf in, in, op kalmere uh, momenten te begrijpen. Wat is er nu gebeurd? Uh, minister van Mobiliteit Lydia Peters heeft uh, terecht uh, gewezen op de taalwetgeving bij een richtingsaangever, een bord waarop rond Antwerpen Liège stond, oh. in plaats van Luik. Omdat dat op Vlaams grondgebied is en mobiliteit is een Vlaamse bevoegdheid, uh, moet de taalwet gevolgd worden en moet dat veranderd worden naar Leuk, zolang dat je in Vlaanderen bent, staat de stadsnaam of de plaatsnaam aangegeven in het Nederlands, ook al wordt daar ter plekke Frans gesproken. En ik vond dat fantastisch om mensen daarop te zien losgaan op sociale media. En ik ook zelf, er is een innerlijke flamingant in mij wakker geworden, <lacht> waarvan ik in wist dat er maar was, inderdaad. Ah. Van, dat is in Vlaanderen, godverdomme. En nu ben ik kalmer. Um, ik had daarover een discussie met uh, mijn goede vrienden die zeiden, ja, maar misschien moet het wel functioneel zijn als we nu één een naam afspreken. En als we nu bijvoorbeeld het endoniem kiezen, hè, dus de naam die ter plaatse wordt gesproken in die stad, en alle borden wijzen naar Liège. En niet meer naar Luttig, niet meer naar Luik. We doen hetzelfde met Antwerpen, uh, in plaats van Anvers of Antwerpen. En ja... Aan te ik... warpen dan ja, ja, ik zou ook een leuke mee. Een lang bordje, Dan was er zo een pijl naar een Brusselse wafel en een andere naar een granaat. Dat kun je ook doen. Ja. Dan weet, weet ook iedereen waar je naartoe gaat. En ik vond dat gewoon tof, want ik heb daar geen antwoord op. Wat moeten we daarmee doen? Maar ik vind het vooral tof omdat de history geek in mij houdt van exonemen. Ik vind het altijd tof als je door Europa rijdt en je ziet opeens dat Milaan... Mailand wordt. Moeten wij weten wat dat betekent, exoniem? Of? Ja, ik ga het uitleggen, ik vind het, het nee, dat ik vind dat Sorry, ja, en, ja. En, nee, absoluut gelijk. Dus een een endoniem ja. hier, dat is een, een plaatsnaam die in de taal wordt gesproken. Um, een, een plaatsnaam in de taal die daar ook wordt gesproken. Dus bij ons, Antwerpen is een Nederlandstalige stad. De Nederlandse naam voor Antwerpen is Antwerpen. Dat is een right. endoniem. Een exoniem voor Antwerpen is Anvers. Want mm -hmm. dat is het Frans, dat wordt niet officieel gesproken in Antwerpen, maar dat is er wel een legitieme naam voor in een andere taal. Dat is een exoniem.
4: Mm -hmm.
3: Oké. Okay. Okay. En ik vind exoniem <laughs> een <keitopke, boeiler. laughs> Ik vind die fantastisch. Ik heb ook ja? een paar opgezocht, want ik vind dat leuk. Oh. En um, ja, ik vind het vooral fascinerend, want een aantal steden, pakt nu Europa, hebben exoniemen en andere totaal niet. De belangrijkste steden vandaag hebben niet altijd andere namen in andere, uh, in andere talen. Maar je hebt zo van die hele vandaag bescheiden steden. Ik ga een voorbeeldje geven. In het Engels heb je Leghorn. Dat right. is dat. Bescheiden, ja. Dat is Livorno in Italië. Dat heeft een eigen ja, Engelse okay. naam. Cool. Terwijl, gaat daar vandaag naartoe, dat is daar rustig, bijna geen toeristen. En dat is een economisch, zeer bescheiden qua activiteit. En weten de mensen in Livorno dat
4: zelf? Nee, want die kunnen geen Engels. Geen idee, geen idee. Maar zijn er Britten die weten wat een leghorn is? Of ben jij zo de enige die dat niet hier net verzon heeft? Het kan
3: zijn dat men dat ook aan het vergeten is. Want ja. dat gebeurt ook op den duur. Exoniemen verdwijnen ook al eens. Bijvoorbeeld, ja. je hebt de stad Coruña in Galicië, in noorden van Spanje. Dat heette in het Engels ooit The Groin. <laughs> let's go to the groin this wat fantastisch ja, is. Is. Ja. <laughs> niemand zegt dat nog wat ja. dat ongelooflijk jammer is ja. no. en dat reflecteert ergens een moment in de tijd wanneer dat die stad heel belangrijk is geweest want allerlei handelsroutes liepen wel daardoor en nu niet altijd niet meer het geval is nee, zo centraal is het nu niet meer in, in Europa de nee. groin de groin. Nee. Ik <laughs> ben nu al vergeten waar dat was. Eigenlijk. Ook vandaag ja. is daar een taalpolitiek bezig. Hè? Want in Spanje is dat nog een pak hitsiger dan hier. Je hebt dus Spanjaarden die dan weigeren a Coruña te zeggen. Want het is voor hun la Coruña. Die spreken dan natuurlijk Castillaan. Dat dus is ook de voetbal. Voilà, inderdaad. Hè. Franco's beleid heeft er veel mee te maken. En ik vind dat zo leuk om door die atlassen te gaan. en dan te zien welke stad is er ooit ja. belangrijk genoeg. Maar Bart, is om misschien... de namen te hebben.
4: Maar als ik het goed heb, Bart, ben jij dus een fan van het gebruiken van Exoniemen, ja. Dus bijvoorbeeld ja. mensen die dan. Barcelona als Barcelona uitspreek. Ik wil die Jij op Je dat het echt Barcelona, ja. Barcelona moet zijn. Ja, ik vind dat ook, he, mij
3: Jan ja. Bekaus, die nog op zijn ja. fout Brits New York
4: bleef. <laughs> New, New York. New York. New York. Ja.
3: ja, ik vind dat dat een oh, ik, charme.
2: Ik niet. vind dat dus. En niet...
3: ja, dat is oké. Okay. En ben... vooral dat
2: is heel verwarrend, hè? Ik Chapelle bijvoorbeeld. Ja. Dat, dat gaat dan dat over wordt... Keulen. En als ik dat, dat in mijn... Dat uh, was wel Zie je hoe verwarrend ja. dat ja. is? Dat is keiverwarrend. Dat
4: is een goede verspreking.
2: Dat is een heel goede verspreking. Ja. ja, kijk om het punt te maken. Maar dus dat is superverwarrend, omdat er dan wel degelijk een stad is die dat zo heet. En ja. dan, en dan ja. is dat verwarrend. Dus ik vind dat echt en dat vind leuk.
3: meneer leuk. Ik vind dat kei en? Dat een elf van ons verloren raakt, omdat ze niet weten dat maken Jodonje is. Ik vind dat tof.
2: Okay. <laughs> er zijn okay. trouwens wel landen die echt campagnes voeren om daar vanaf te geraken, bijvoorbeeld ja. je hebt nu Turkije, ja. dat ja. is die campagne heeft met Turkije ja, hè? Dat,
3: dat is... ja. <laughs> ja. ik snap dat ik,
2: ik snap dat je oh. niet genoemd wilt worden naar naar een kalkoen. Terwijl de kalkoen, de vernoemd <laughs> dus, al
3: geweest, naar het land. Maar ja, inderdaad. Maar tegen dat je dat uitgelegd hebt. Heb. Ja, als er een afgelegd is, het al lang in Armenië. En
2: Turkije ja. klinkt gewoon veel mooier. Dus ik, ben, ik sta aan de kant van Turkije op dat vlak. Ik vind okay. dat echt
3: wel... Uh... Ik, ik geloof in zelfdeterminatie ergens. Ik vind ook dat als ge, ja, ja, je genoeg tegen andere landen... Je zit daar thee. Je daar thee. Ik heb er begrip voor. Oké, okay. ik hou
0: keihard van mijn exonemen. Bart, jij is nou, schief. Part. Ja, beetje wel. Op dat gebied wel. Eén ding vind ik vreemd. Als je zo hard voor-exonieme zijt, waarom waren we dan tegen het gebruik van Anvers of Liège, uh, bedoel ik, uh, op de ring van Antwerpen? Ah,
3: ja, omdat dat mij mijn exoniem ontneemt. Want voor mij is dat luik. Dus jij zegt, in... ja. ik, <laughs> ik vind dat leuk Ik vind het leuk <laughs> Ik vind het leuk dat als een luikenaar tot in Antwerpen rijdt en terug naar huis gaat, dat je dat, dat naar luik moet rijden. Oké. Okay. Okay, naar Liège. Het.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. ja. Oké, okay, laten we het dan eens over muilen hebben. Eindelijk. Want we hebben het hier al eens over muilen gehad ja. bij de ja. humaniakken, een paar uh, maanden geleden veronderstel ik. Ja. Maar de wetenschap staat niet stil maar natuurlijk. Maar de wetenschap staat niet stil. Uh, en het is uh... niet
2: omdat wij geobsedeerd zijn of zo, het is gewoon nee, 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 dat de wetenschap nee, het is, uh, niet stilstaat.
0: zuiver academisch interesse. Uh, wat er gebeurd is, is eigenlijk, uh, er hebben een aantal wetenschappers een mycatch gedaan. Ze hebben namelijk gezegd dat ja, uh, wat die exacte wetenschappers daar beweren, dat klopt niet helemaal. Ah. Want uh, de archeologische en historische vondsten die bewijzen iets uh, anders. Dus wat is er gebeurd? Um, er waren een aantal uh, exacte wetenschappers die de dna stammen hebben onderzocht van het herpesvirus. Uh, en daaruit hebben we geconcludeerd, omdat dat plots in uh, bepaalde skeletten uh, heel vaak voorkwam, in een bepaalde stam, dat er ergens een culturele verandering moet plaatsgevonden hebben. Uh, met andere woorden, dat wij plots allemaal zijn beginnen muilen in Europa. Uh, en dat dat een culturele verandering was.
2: Dat want... hebben wij hier dus ook gezegd in die podcast. En dat hebben
0: wij ook gezegd. Ja. Dat het... Voor waar aangenomen, ja. want het was uh, wetenschap. Het, het scheen zo te zijn, uh, want dat stond in een uh, uh, gerespecteerd uh, vakblad. Uh, nu staat er in een ander gerespecteerd vakblad, namelijk Science, een update, uh, waar zij geen rekening mee hadden gehouden, was met een aantal uh, kleitabletten uh, die gevonden zijn in, in uh, Sumerië uh, en in uh, het oude Mesopotamië. Of enfin, ze zijn gevonden in het huidige Mesopotamië, maar ze kwamen uit het oude Mesopotamië. Uh, zij hadden zich eigenlijk gebaseerd op een tekst uh, uh, uit 1500 voor Christus. Uh, uit India, waarin het, er wordt beschreven hoe er getonkust wordt. En ze dachten van, dat is de oudste attestatie van tonkussen. En je merkt dat die, uh, dat, dat, dat die uh, herpesvirus herpesvirusstam is beginnen veranderen rond diezelfde tijd. Mm. Uh, dus mm. zij dachten dat dat met elkaar te maken heeft. Nu, wat blijkt? Uh, millennia daarvoor deden de Sumeriërs elkaar al binnen. Uh, dat blijkt op, uit uh, een, uh, ja, een aantal kleitabletten. Uh, waarop er geschreven staat uh, in een spijkerschrift. Bijvoorbeeld, uh, het zijn leuke voorbeelden hoor. Het ging dan over bijvoorbeeld een getrouwde vrouw die een beetje verward was omdat ze gekust werd door een vreemde man hè, uh, op de mond. Uh, het ging ook over een ongetrouwde vrouw die zwoer om een bepaalde man nooit te zullen kussen. Hè. Dat is ook een attestatie okay. van dat kussen. Uh, in, ja, op kleitabletten van 2500 voor Christus, dus echt al 4500 jaar oud, lang voordat dat herpesvirus gemuteerd is. In die uh, vroegste Sumerische teksten werd kussen ook beschreven als een post-coitale activiteit. Uh, blijkbaar oh, post. dus, ja, dus uh, het was niet om opgewonden te geraken, okay. maar eerder als naspel of zo. Okay. Um, en het, het wetenschappelijk artikel zegt ook in heel ja, wetenschappelijk ja. jargon, wat ik heel grappig vond. En de locus van die kus was de lippen. de <lacht> dus, <lacht> Muilen dus. Muilen ja. dus. Ze ja. zeggen er niet bij welke lippen ook, maar bon. Ja. Ja. Wat ik me afvraag, Stijn,
4: om dus die, die exacte wetenschappers hebben dat gemist, is dat omdat er dan in Sumerië nog geen herpes was om uh, te gaan muteren? Waardoor
0: dat zij het niet kunnen opsporen hè? of... Uh... Nee, uh, of waar, of herpes, aan het ergste ontsnapt? Herpes komt al veel langer voor dan die bepaalde stam die zich zo gemakkelijk verspreidt. Okay. Dus dat is, echt al, uh, dat, is, dat is denk ik al honderdduizenden jaren uh, een soort van meereizende partner met de mensheid. Mm -hmm. uh, wat er uh, veranderd is, is uh, dat uh, de stam die kan doorgegeven worden, dat die eigenlijk doorgegeven wordt via het speeksel en uh, via de mond mm -hmm. gemakkelijker. Uh, daarvoor werd er alleen maar in andere lijnen uh, uh, dat DNA doorgegeven, in de matriarchale lijn, dacht ik, als ik het mij goed herinner, uit het eerste artikel. En dat gaat dan over uh, um, uh, ja, moeder-zoon- of dochtercontact, moeder-kindcontact. En dat is ook gedrag dat je bijvoorbeeld ziet bij primaten. Hè? Er zijn heel veel uh, primaten uh, en ook andere zoogdieren uh, die, uh, ja, die, die hun kroost, hun nageslacht kussen of met de mond aanraken. Katholieken bijvoorbeeld ook hun, hun, hun jongen. Ik vraag, uh, ik vraag me eigenlijk
1: af, waarom uh, steunen we zo hard op vondsten in uh, literatuur of, of kunst, om te bepalen, vanaf wanneer dat mensen zijn beginnen muilen, waarom zouden we niet verwachten dat ze dat al tienduizenden jaren eerder doen als in...
0: Wat is de, eerste... de kans is ook groot dat dat effectief ja. zo is, ja, want, want bijvoorbeeld... Uh, neuspeuteren bono... of zo, ja. de, de eerste keer dat dat ja. beschreven wordt. Is de eerste roman over het neuspeuteren moet denk ik nog geschreven worden. Ja, ja, dat is nee, niet nee, ja. de eerste keer dat dat gebeurt. Bonobos zo. doen het bijvoorbeeld ook, hè. en chimpansees, daar is het ook al uh, ja. geattesteerd dat die elkaar op de mond uh, kussen. Dus dat is zeker ouder dan die eerste attestatie... Dus dan is die uh... eerste koppeling tussen de, de, de
1: vondst van de exacte wetenschappers en het starten van het concept mm -hmm. uh,
4: tongzoenen ja, toch des te vreemder nog. Ja. Maar een paar maanden geleden zaten we hier wel zelf te Waarheid. Dus misschien toch heftig. Ja, want ik vind, het, al... ik vind het
2: op zich wel logisch dat je zoekt naar zo'n bewijs. Want ja. we gaan er soms heel snel vanuit... Ah, dat, 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 dat hebben we van onze primaatvormhouders. ouders. Natuur. We doen dat altijd. En hmm. heel veel zaken zijn eigenlijk zeer recente uh, ontwikkelingen. En dat zou er zo wel eens één kunnen zijn. Dus dat je er niet zomaar automatisch vanuit kan gaan dat je dat altijd doet, vind ik wel evident... Um, maar dat kan zijn dat je daar een compleet naast ziet. Moesten we nu toevallig niet die paar tabletten hebben gehad, ja, dan, dan heb je dat bewijs niet. Ja, ja. Wat, He,
0: dat, is... wat die uh, attestatie van ongeveer 2000 jaar of uh, van 1000 jaar ouder in uh, Mesopotamië eigenlijk vooral bewijst, is dat er niet per se een koppeling is tussen de plotse uh, verspreiding mm -hmm. van ene herpesstam... Ja. Uh, in Europa. Hè. Dat kan en een grote, grote, toevallige mutatie geweest ja. zijn van dat virus. Uh, ja. En dat had niet per se met die culturele evolutie mm -hmm, te maken. Mm -hmm. uh, sterker nog, uh, er wordt zelfs al in, uh, op, op uh, Sumerische kleitabletten blijkbaar ook een ziekte beschreven die eigenlijk veel weg heeft uh, van herpes. Okay. Uh, die uh, voor blaasjes zorgt uh, en, uh, rond de mond enzovoort. Uh, die ziekte uh, wordt Boussanoe genoemd, uh, als ik het goed uitspreek. Uh, mijn akadis is niet zo, nee, is niet zo nee, goed. Het klinkt goed, beetje, uh, beetje en Wat ik een heel fijn detail vond, ook, was dat, uh, dat dat verwant is met de stam voor stinken in het akadis. Okay. Uh, dus, uh, ja,
2: We kunnen ons er nu allemaal al... iets bij voorstellen. Ja, ja.
0: Voilà. Uh, dus wat, wat dat het vooral doet, die, die, allee, um, die, die vondsten waar, die, die nu beschreven zijn uh, als antwoord op die genetische studie, je zeggen van, kijk jongens, uh, er werd al getonkust, lang... En gestonken. Voor, uh, lang gestoken, <lacht> lang, lang voor die attestatie in India, die jullie beschrijven. Uh, en dat wil dus niet per se zeggen uh, dat, uh, dat er een culturele verandering de verspreiding van het herpesvirus in, het, uh, in de hand heeft gewerkt. Dus, dus wachten op het volgende onderzoek, dat uh,
4: Mesopotamië aflost als watermat van tongen. <lacht>
0: <Ja. lacht> Mooi zo. Maar... Goed, uh, naar Amerika dan, want daar wordt er niet meer gewerkt. Nee, in De Leize uh, wordt daar wel nog gewerkt, denk ik, maar vooral in Hollywood. De schrijvers daar uh, die hebben het werk neergelegd. Ja, dat is toch een opvallende uh, ontwikkeling deze maand. Op 1 mei zijn de
4: schrijvers voor Amerikaanse televisie en film collectief in staking gegaan. Uh, mm -hmm. 98% van de gilde van... Uh, Televisie- en filmschrijvers wow. was akkoord om te gaan staken. En er wordt eigenlijk verwacht dat er de volgende maanden uh, een staking zal blijven. Er wordt zelfs gedacht dat veel acteursgildes en directorgildes zich daarbij zullen aansluiten. Dus in andere woorden, het ligt daar allemaal op zijn gat. Er, er dan... zijn vele um, dagelijkse tv-shows die al vanaf 1 mei uh, donker geworden zijn. en niet Oké. meer uitzenden. Boeken moeten beginnen lezen? Nee. zo erg wordt het niet. Want uh, dus wat er is nu op het einde van... Uh, deze week gebeurd is is dat de meeste zenders uh, een programma schema's voor het najaar bekendgemaakt hebben. En uh, dat wordt een deprimerende mengeling van
0: reality-tv, nieuws en sport. Nogthans, dus, uh, 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 geen nieuwe nog, series. Nogthans is een boetade vaak dat je in reality meer schrijvers nodig hebt. Mm. Ja, dat, dus, uh, dingen. Dus, dat is... Dus dat is duidelijk niet. En... Um, dat geeft je ook al een idee over de
4: doffe, televisionele ellende die uh, in het najaar op ons afkomt. Hmm. Um, maar waar hadden het nu over? Um, het is de, de grootste staking in, in 15 jaar. En het heeft te veel te maken met een gans veranderend klimaat in Amerika uh, voor schrijvers. Hè? Want tien jaar geleden las je nog heel optimistische stukken over grote literaire schrijvers die eigenlijk als voornaamste ambitie zouden om grote HBO-shows te gaan schrijven. En om als showrunner van grote tv-shows te gaan optreden, omdat je daar je creatieve ei kwijtkomt. Dat was zo tien jaar geleden, toen Netflix begon oneindig veel geld te smijten naar, uh, ja. naar eigen series. Toen bepaalde schrijvers echt gigantische budgetten kregen om pilots te maken over nieuwe series. Nu, na tien, jaar, tien jaar later is dat eigenlijk allemaal uh, geen werkelijkheid geworden. Hoi. Tien jaar later is het zo dat eigenlijk de job van Televisieschrijver daar geweldig onder druk staat. Het komt erop neer dat zo de jobzekerheid en het carrièremodel van de televisieschrijver grotendeels uitgehold is. Op
0: dezelfde manier dat stabiele jobs in de retail hier ook aan het verdwijnen zijn. Eigenlijk ja, hier trouwens ook in de televisiesector is ja. er een beweging naar steeds meer freelancers. Ja. Uh, in plaats van vroeger hadden echt nog veel productiehuizen die vaste schrijvers of vaste eindredacteurs. Ja. Die zijn er nog, maar, maar de, de, ja, de tendens is toch om. Ja, ja. Mee... Het,
4: het centrale woord in die Amerikaanse discussie is de residual. Uh, the residuals. Het komt erop neer dat je vroeger, als je uh, deel was van een schrijfteam, hè, elke serie had een writer's room, een writing room van zo'n 12, 15 mensen die een jaar lang. 10, 15 jaar geleden was dat typisch 22 afleveringen per serie maakten. Je had vast werk, dat werd uitgezonden. En de residual was precies het geld dat je nog zou krijgen als je serie drie jaar later nog eens op de Hongaarse televisie uitgezonden werd. Of als er nog een soundtrack verkocht werd vijf jaar daarna. Dus je had eigenlijk een vaste stroom van inkomen. Wat ook betekende dat je als schrijver niet elk jaar een wereldhit moest hebben. Er ja. kwam altijd wel wat geld binnen. Je kon zo wat dalen na de pieken, opvangen. Je kon een carrière uitbouwen als schrijver, maar in de nieuwe context waarin streamers heel veel data hebben over wat er werkt en wat niet werkt, heel achterdochtig zijn om lange contracten voor series uit te tekenen. Netflix bijvoorbeeld heeft meestal series van zes of acht afleveringen. Er zijn heel weinig series die meer dan twee seizoenen meedraaien. Sex Education is op dit moment de enige echt langdraaiende... Netflix-made-serie. Dus het wordt allemaal een stuk precairder. De contracten worden korter. De schrijversteams worden kleiner. En er zijn geen residuals meer. Want een bedrijf als Netflix vertelt niet aan de schrijvers van die series hoeveel mm. mensen ja. daar naar kijken, hoe vaak dat gestreamd wordt in Bulgarije. Je krijgt gewoon je geld voor dat, dat wat je schrijf, op tafel legt. Wat en, hebt, ja. en, het, en, de, en de inkomsten die dat later genereert gaan uitsluiten naar die streamers. Um, dus dat is eigenlijk ook zo'n beetje een verhaal dat je, denk ik, een beetje kan vergelijken met wat er in de andere sectoren gebeurt. Hè? Dat je gewoon betaald wordt voor de uren die je klopt, ja, maar geen eigendom of eigenaarschap meer hebt over het product dat je aflevert. Mm.
2: Ja, want het is op zich ook wel opvallend. Hè? Als je zegt die residual daar... Mm. Netflix maakt het net mogelijk om series mega gemakkelijk ja. naar andere landen. Hè? Dat, dat, ja. ik, ik zit naar Turkse series te kijken de ene dag en dan de volgende keer zijn ja. de andere. Dus... Je zou net verwachten dat het de golden age ja. van dat soort uh, ja, inkomsten is. En, en precies. Is. Nee, en je weet ook, Netflix...
0: ook dat Netflix wel. Ja, ja voor, voor Netflix, Netflix wel,
2: enzo. maar dus dan vind ik het wel goed dat zij dat nu ja, aankaarten ja. van herverdeel die koek. Ja. Uh, eerder dan gewoon zeggen wij pakken alles. En, en...
4: Ja, wel. Een, een easter kant van het verhaal is ook dat de Netflixen van deze wereld, hè, er zijn er dus een paar, echt ook alle zeer specifieke data hebben over elke Hongaar die met zijn oogbol naar een serie kijkt. Ja. Maar het vertikt omdat met aandeelhouders te delen en dus ook met uh, creatieve mensen te delen. Dus uh, het is een zeer wrang moment mm. in de tv-geschiedenis. Ik er mijzelf persoonlijk, de, ik, ik als tv-consument, dacht tien jaar geleden ook dat we naar een gouden toekomst uh, gingen. Toen zag dat er ook echt zo naar uit. Maar uh, op zich dus wordt... door die concurrentie door het beknibbelen op de kosten in de tech industrie waar dan Netflix deel van is zie je dat eigenlijk alle ruimte voor creativiteit en voor vrijheid en voor onnozelheid die er was, dat die er eigenlijk allemaal uitgeknepen worden. Een kleine zijplot, en dat is het laatste dat ik erover wil zeggen, is dat ook ChatGPT en de andere Artificial Intelligence
0: ook een rol spelen in het de debat. Ja, er werd zelfs al gezegd hè, door bepaalde bonzen daarvan, hè, we gaan ja. onze schrijvers vervangen ja. door artificiële intelligentie. De realiteit is dat die artificiële
4: intelligentie dat op dit moment helemaal niet kan, maar uh, er leeft toch ook wel die angst bij die schrijvers dat dat in de nabije toekomst toch een factor zal worden. Ja. En een van de eisen van de vakbond, van de gilde, is dan ook om spijkerharde garanties te krijgen dat auteurs nooit zullen gevraagd worden, nooit zullen gevraagd worden om bijvoorbeeld artificieel gegenereerde scripts te gaan bewerken. Mm -hmm. ofzo. Mm. Um, oh. Is dat geen naïeve vraag? Dat stuk van de vraag is volgens mij wel naïef. Ja. Ja. En, en een deel van het vraag is natuurlijk ook... We zijn op dit moment in de... Artificiële intelligentie-revolutie zijn wij geweldig op tekst gefocust, maar de artificiële intelligentie kan natuurlijk ook zelf beeld en uitmaken. Beeld. Ja, en um, daarom heb je, denk ik, gelijk, Bert, dat uh, dat soort bekommernis over de inmenging van artificiële intelligentie in het schrijf- en productieproces, dat dat binnen zes maanden waarschijnlijk als een zeer gedateerde eis zal klinken. Um, mm -hmm. Wat niet per se goed nieuws is.
0: Maar toch nog ja, een mooie take, denk ik, uh, uh, erop misschien kan zijn, effectief dat staken effectief werkt, hè, uh, ja. uh, als u precies onder druk staat. Ja. Oké, okay, we, we blijven nog eventjes in Amerika, uh, mm -hmm. omdat daar een, uh, het inauguratiegedicht ja. van Amanda Gorman uit een bibliotheek verwijderd is. Oh, oei, Bart. Ja, we Weer, gaan van... ja
3: sorry, het wordt nog dus We moeten niet eens naar de toekomst voor vreselijke praktijken. Met, uh, ja, nu gaat het niet over creatieve productie dat eigenlijk gefnuikt wordt. vooraleer het geproduceerd wordt, maar nadat het gepubliceerd is. De censuurdrift van de mensen die juist het meest staan te schreeuwen tegen cancel culture. is eigenlijk fenomenaal, ironisch en pijnlijk aan het worden. Um, ja, dus context. Amanda Gorman. Uh, was de 22-jarige op dat moment toch poëte die dat de inauguratie, dus de inzwering van Joe Biden, opluisterde met haar ge... dicht The Hill We Line? En dat echt meteen... Ja, het schitterend, schitterend. En prachtige... uh, Niet alleen een, een prachtig beeld van de, de strijden die in, al in de Amerikaanse geschiedenis zijn gestreden voor gelijkwaardigheid op meerdere fronten. Het heeft daar ook haar carrière gelanceerd, maar natuurlijk heeft daar ook een doelwit gemaakt. Voor de, niet de eerste keer, voor de zoveelste keer eigenlijk, is dit een voorval van bijvoorbeeld een Parents Teachers Conference die uit de hand loopt. Er is op een basisschool in Florida, Dat is een staat waar dat tegenwoordig veel van die praktijken gebeuren, wegens wetsveranderingen.
2: Komen nooit nog positief in het nieuws eigenlijk. Florida doet het niet goed op dit moment.
3: Nee. Um, want er, ja, er, er is de deur opengezet voor wetten tegen, of een, een wet die de deur openzet tegen, zogezegd tegen hate speech. Maar die is zodanig opgesteld. Super vaag naar het schijnt, hè? Dat iedereen dus eigenlijk kan zeggen ja, maar ik wil dat boek uit de bib van mijn kinderen, want dat zet aan tot haat. En dat gaat meestal over boeken die het hebben over dingen als genderidentiteit, LGBT, uh, Q-gerelateerde kwesties. Um, Amanda, uh, Gorman is daar één van de slachtoffers van. Maar je hebt bijvoorbeeld ook um, het boek Genderqueer. Van Maya Kobabe. En dan heb je The Perks of Being a Wallflower. Dat zijn van die boeken die altijd in de top 10 meest mm -hmm. gecancelde werken staan. Mm -hmm. en, uh, Zelfs de
2: ik... Handmade Tale heb ik gehoord dat uh, yes. wordt uh, gecanceld.
3: Yes. En, en dan hoorden van die mensen. Want ik zit dan ook natuurlijk met boos te maken op YouTube. <laughs> om die mensen dan, die bezorgde ouders, hè, rabble rabble te horen fulmineren tegen die werken. Die kunnen daar niks uit citeren. Die weten niet wat daarin staat, maar ze weten wel... Destroying our families. Maar wat dat effectief wel de cijfers effectief wel zeggen, is dat in 2022 al 40% meer klachten zijn geformuleerd tegen zo'n werken in bibliotheken, niet alleen in scholen, dan het jaar ervoor 40% meer. En er zijn heel veel scholen die er ook voor buigen. Niet lang geleden was er ook een... Schoon, denk ik niet in Florida. Ergens anders in Amerika die dat een beeld in is van David van Michelangelo. Ja, juist. Ja, juist.
2: Wegens onzedig.
4: Ja. En ja. Dan... ja, maar ja dat is gewoon een buiging. Want de, de wet in Florida is nu zo, als ik het goed begrijp, dat van als er een klacht is, dat die sowieso moet onderzocht worden. Mm -hmm. En in afwachting van een uitspraak moet het boek die uit de bibliotheek van. gehaald worden. Okay. Dus met andere woorden, als je die bibliotheken ja. trolt met zeven of acht onnozele requests per ja. dag verdwijnen... Nu, dat is op, al die dat is op zich niet is. nieuw. Uh, in mijn eigen, dat is al even geleden, maar mijn eigen doctoraal
3: onderzoek ging over een extreemrechtse beweging in de jaren zestig. Die verspreidde toen al folders tegen, tegen de Verenigde Naties, tegen alles dat rook naar progressief gedachtegoed, om dan bijvoorbeeld alle lectuur dat daarover gaat, dat iets te progressief is, uit de plaatselijke bibliotheken te halen. Maar nu hebben die mensen het internet aan hun kant ook, en sociale media aan hun kant, dus nu... Je kijkt hier naar de cijfers van de American Library Association, dan zitten we volgend jaar al met ja, bijna 3000 aangeklaagde ingepannen werken.
4: Het schrijnendste aan de, heel de, die anekdote dat ik uh, zag passeren op sociale media, het formulier waarin die klacht geformuleerd is, is uitgelekt op Twitter. En um, dat is een formulier waarop iemand gewoon... Dus enorm verstrekkende gevolgen, want dat boek is daar nu geband. Maar dat formulier is gewoon ingevuld door iemand die... Um, invult wat de titel van het gedicht is, The Hill We Climb. Mm. Dan ook de auteur moet opschrijven, maar zich daarbij vergist en de auteur identificeert als Oprah Winfrey. Ja, dat, en, dat is hier uh, inderdaad en, gebeurd. Dan, ja. dan wordt ook de vraag gesteld, specifieer waar je haatdragende passages vindt en die daar dan gewoon invult, Over. pagina 12 en 13. <laughs> zonder citaten, voilà. Dat is zo, en uh, dat is het formulier, maar... en dus dat is al genoeg om die ganse ja, mallenbolen ja, ja. en die verbodsmachine in gang te zetten, dus dat is eigenlijk wel een beetje een systeem waar je niet, niet tegen kan winnen, maar, maar... Komt het daarmee nog goed? Als in is er binnen drie weken een uitspraak daarover mm. en wordt dat dan gewoon teruggezet? En horen we daar dan niets over? Dat of... Volgens mij is de realiteit want... dat, dat we dat dan niet in de standaard gaan lezen. Ja, ja, want dat is natuurlijk, ja. een, want we, het, is, het is weer zo'n verhaal van een rel, die hoe tragisch dat het ook is, natuurlijk ook, maar hij woont een rel op een lage school, is in fucking Florida. Is. Dus um, die misschien moet dan een paar weken ja. weer ongedaan ja, gemaakt ja, ja. is. op dus... zich.
1: Dat ook of, of ook niet,
2: oh, hè. Ja. Ja, Misschien, Ik hoop het ja. ten zeerste, maar het is inderdaad wel... Allee, die bibliotheken, dat kan zijn dat dat zich rechtzet, maar het is inderdaad wel dat er een heel hoop mensen over bepaalde zaken een issue aan het maken zijn, zoveel meer dan, dan voordien, dat dat toch ook wel... Een indicatie is, nog maar eens, dat in de geschiedenis niets een lineair mm. of een verworven proces is. Dat exactly. je zegt van er zijn bepaalde rechten verworven. Yep. Als het gaat over gender, als het gaat over diversiteit, als het gaat over uh, allerlei mogelijke aspecten, vrijheid van meningsuiting. En dan denken we nogal snel van voilà. We hebben, dit, we hebben dit nu gehaald. Mm. En dan plots worden er dingen in vraag gesteld. Zelfs al komt dat boek daar nu terug op, die, op dat schap, het feit dat dat daar dan al is, het maar twee weken uit is gehaald door zo'n ridicule klacht, door een, weet ik veel, hysterische vader die dan denkt dat zijn kinderen daar oh. mogelijkerwijs voor de rest van hun leven getraumatiseerd van zullen door worden, vind ik wel, had ik gehoopt dat daar dus dan een hele bibliotheeksector tegenover zou staan die zegt, nooit van zijn leven komt dat hier van die plank. En het is wel van die plank. En dat vind mm -hmm. ik toch al wel een probleem. En dan kunnen we daarvan zeggen. Ja, maar binnen twee weken staat hij er terug. En mogelijkerwijs <laughs> nee, is dat. Dan
0: zeggen we binnen twee weken rond uh, Decentes voor president. <laughs> en dan wordt het allemaal veel beter. Ja. Ja. Oké, okay, ik, ik hoop dat het volgende onderwerp
4: vrolijk <laughs> uh,
3: emanciperend uh, is. Ja,
0: ja, ja uh, een heel vrolijk onderwerp. Want uh, iets uh, totaal tegen intuïtief voor mij. Maar blijkbaar komen er talen bij. Ik dacht dat ze al right. waren, het totale aantal talen. Maar Bert komt, uh, komt dat weer leggen vandaag. Hoera. Uh, ja, ik zou toch de traantjes terug boven. halen. Oh, nee. Er Wat
2: verdwijnen er, er meer dan dat erbij komen.
1: Kloothommel. Um, <laughs> er komen inderdaad talen bij, maar dat heeft er alleen mee te maken dat we die talen beschrijven. Oei. Als in, er ja. komen geen talen bij, maar er komen... We kennen er dus meer van we de
3: Ja,
0: Omdat we ze nu vastleggen. Er ja. zijn meer uitgestorven talen bijgekomen. Is dat wat ik uh, wilt ook? zeggen?
1: En dat ook. En dat ook. Ja. Dus de, uh, we zien mijn... nu het hele
3: kerkhof,
4: ja. eigenlijk. Ja. Het <laughs> ja. taalkundige kerkhof dat de geschiedenis is.
1: Ja. Ja. Mijn aandacht werd getrokken door een artikel uh, bij uh, NEMO, uh, een Nederlandse organisatie die uh, wetenschapsnieuws deelt. En die stelde net die paradox in de titel hè, dat er, er verdwijnen uh, jaarlijks op dit moment ongeveer tien talen. Um, en toch zijn er op dit moment uh, een pak meer talen dan pakweg tien jaar geleden. Mm -hmm. Maar dan kwam natuurlijk de kloof. Dat komt gewoon omdat we de, de afgelopen decennia veel meer talen hebben kunnen beschrijven, hebben ja. kunnen vaststellen... Oké, okay, deze taal is er ook nog en deze taal is er ook. Nog. Mm. Die talen waren er al, maar nu pas weten we dat ze er waren. Voilà. We zoomen uit okay. naar de ja.
3: smeltende ijsberg. Dat is ja, zoals
2: die 19e-eeuwse wetenschappers die voor het eerst een kever omschrijven op een bepaald eiland, maar daar gewoon al heel lang liep. Maar dat is de eerste Westerling die dat die heeft gezien. Juist,
1: juist, juist. Dus het blijft tragisch nieuws, want de snelheid waaraan talen verdwijnen uh, loopt stevig op. Dat ja. nu aan tien talen per jaar. Oei. Um, Dat is wel hallucinant veel. Hoeveel talen zijn er? Er zijn in totaal een, een, een goede 7000 talen. Misschien ook iets voor de show notes. Uh, Ethnologue is een hele goede website waarin je in real time kan bijhouden welke talen er allemaal zijn, levende ah, ik talen. Dacht, er welke dat er zijn. aan het uitsterven zijn op dit moment. Um, en um, je kan dan ook per land kijken hoeveel talen daar gesproken
4: worden, ja. door welke gemeenschappen, hoeveel sprekers enzovoort. Ja, oké, maar 7000 is ook gewoon dysfunctioneel veel. Ja, dus 2 à 300 lijkt mij beter. <laughs> nee, en dan. <laughs> Ja, allemaal een ander woord voor luik. Ja, <laughs> ja, ja. ja.
1: Um, Dus, dus, dus yes. er zijn, er zijn <laughs> duizenden talen. En je zou denken: oké, okay, tien per jaar die verdwijnen is niet zo erg, maar. Um, pakweg 100 jaar geleden verdwenen er geen talen of zo, of één per jaar. En dus de snelheid waarmee er talen aan het verdwijnen zijn, is echt heel sterk aan het stijgen. Het lijkt echt en op dat de is, die perceptie
4: is geen gevolg van het beter beschrijven van het uitsterven. Nee, dat zijn okay. maatschappelijke gevolgen, denk ik eerder. Uh,
1: en um, wat er ook aan bod kwam, is dat er nu uh, op dit moment ongeveer 40 procent van die 7000 talen Um, bedreigd is. Mm. En wat is volgens die etnoloog een, een bedreigde taal? Um, ja, het spreekt heel hard voor zich. Ja. Een taal is bedreigd vanaf het moment dat... Netflix er niet meer in investeert. <laughs> oh, dan zit wel al veel meer dan 40%. procent. <laughs> het moment dat uh, sprekers geen, de taal
0: niet meer verder leren aan hun kinderen. Ja. Dus dat je het uh, hebt, Dat ja. de ouders dus, de taal nog wel spreken. spreken dat gaat voor, voor de kinderen. 40%. En dat geldt dit dit punt. op dit moment. echt. ouders dus... zeggen van... Eh, jongens, dat tagalog uh, dat wij hier spreken... Uh, we zien de toekomst er niet van. Vooral dat de kinderen zeggen, wij zien de toekomst ah, ja, er ja, niet ja, meer maar... van. De ouders... Hebben ja, dus, okay. Ik de zeg de, de driver zijn. De
1: ouders leren het niet meer aan de kinderen. Uh, de kinderen verstaan de ouders nog wel. Ja, maar die maar, gaan het meer spreken.
0: doorgeven. Ja, Wat zit daarachter? De mondialisering. Uh, ja, ja, ja. Iedereen kijkt naar Netflix, dus iedereen kent Engels. We uh, zouden en... niet hetzelfde kunnen zeggen met tijdrekeningen, hoeveel dat er daar nog van overschieten. Ja, dat dat ik daar al denk,
3: ja, de gooi dat er nog bij. Ja, ja gooi gooi je dat nog, nog Depressief <laughs> gaan
0: slapen. Ja, dat is... Maar jij wilt ja. terug naar de Maya-kalender of zo? Of... Nee, nee ik, ik
3: observeer dat graag, dat soort dingen, omdat je ziet als je allemaal meer en meer in één wereldsysteem draait,
0: je gaat dingen opgeven. Die hield ook op ja. in 2012, denk ik, dus we kunnen hem niet meer oh, gebruiken. Ze bijna, dat. Ja, dat <laughs> is, het, is, het, is het updates ook... niet meer geoplaagd. Dat
4: is ook hetzelfde een beetje natuurlijk, een eindige <laughs> tijdrekening. Ja. Is het
2: ook niet omdat veel mensen emigreren uit bepaalde streken en dus daardoor misschien zelf nog wel spreken, maar hun kinderen, dat, dat, dat die zo vervreemd raken van die regio, dat zij dat dan ook niet meer leren. Hè? Want als je zegt van oké okay, vanuit West-Afrika, die zijn in uw klas aan het discussiëren Inderdaad, over de taal, Frans ja, dan gaan nuttig, die dat hè? nergens meer kunnen gebruiken. En ja. dat heb je natuurlijk met mensen die naar de steden trekken. Hè? Er is een enorme verstedelijking, er is een enorme emigratie. Dat dan groepen die daarvoor dat dialect of die taal in hun regio nog spraken, maar nu niet meer. Is dat dan een driver?
1: Uh, dat zou kunnen. Waar ze het hier vooral over hebben, is um, ja, het economische belang van de grotere talen. Mm -hmm. Dat mensen in kleine lokale, dat mensen in kleine lokale talen um, het vooral van het economisch belang interessanter vinden om Spaans of Frans om Engels te spreken. Ja. Uh, en niet meer die kleine lokale taal. Ja, Ik, vind het
4: dus, ik zit dus echt keihard te proberen hier om dat erg te vinden. Wat lukt me niet.
1: Ja, <lacht> je zou je inderdaad kunnen afvragen, van, ja, is dat een probleem? hij is echt te proberen. Is dat een probleem, dat er zoveel talen uitzien? Ja, je zou kunnen zeggen, ja, nee. Hij zijn nog missen 6.000 te veel. Hè? Ja, men, men, mensen kunnen nog altijd uh, met elkaar spreken, elkaar ja. beledigen in het Frans, of uh, uh, het Engels, of Spaans, ja. whatever. Um, maar er gaat natuurlijk wel op zich gaan ja, wat... wereldbeelden verloren. Ja, dat is wel heel, heel groot of filosofisch. Of zo. Er gaat alleszins kennis verloren. Hè? Er, ja. er zit, uh, weet ik veel, medische kennis of zo. Um, uh -huh. maar, maar agrarische kennis, uh, geografische kennis, whatever. Uh -huh. Er zijn dingen die verloren gaan. En die onredelijk veel tijd of energie nog zouden kosten om terug op te diepen, ja. eens die sprekers van die taal. Maar dat zou is... ja. zo
4: zijn in een wereld zonder vertaling. Maar je kan toch veel rijden in vertaling? En is toch er zijn ook, ook wel echt specifieke woorden die enkel in een bepaalde ja. cultuur voorkomen. Dat snap ik wel. Ik, snap wel. En ik zie ook wel het verlies, maar ik zie ook winst, denk ik, als mensen die tot nu toe geïsoleerd hun regionale taaltje praten, nu gedwongen worden om die kennis die ze belichaamden in die taal, in een taal die wel gedeeld kan worden met grotere groepen, gaan vertalen. Ja, maar dat gaat, uit, dat gaat ervan uit dat dat dan ook gebeurt. Of ja, zo, hè? Dat
1: mensen daar de tijd voor nemen om dat te doen. Ik ging daar voor het gemak van uit. Uh, um, nou, maar ja, nou, ja als ik
4: een taal was, ik zou wel snel... Uh, ha, alles wel, wat we weten maar vertalen. Maar dat ja. zie
2: je toch... Allee, ik, ik heb nu al compassie met alle die historici die dat dus al die bronnen dan daarna potentieel willen lezen en dan plots... Beseffen, er is geen enkele tolk meer die dat dan nog kent. Er is geen vertaalsleutel voor een heel aantal van die zaken. En dan ga je zien dat er dus zo'n heel aantal van die documenten nooit meer echt toegankelijk ja, gaan zijn. Ja. Want dat is, dat is het vaak. Hè. Je ziet dat nu al. Bronnen die dat vertaald, getranscribeerd zijn, daar focussen ja, ja. alle historici zich op. En dat origineel materiaal, dat is dan zo'n... helaas, dat bekijken we dan maar niet. Dus ik denk dat dat toch een verarming is. Ja, ik ja, zeg verarming
4: ook. Waardoor dat je uit... Uh, Ik heb wel nood aan iets uplifting <laughs> ja. Ja, 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 het Dat woord. Oké, okay, maar goed. Ja. Doe het dan voor mij. <laughs> Vertaling.
0: Um, Stijn, geef ons een nieuw topic. Een vrolijker topic. Okay, Na nou het uh, kerkhof van de uh, schrijverscreativiteit in Amerika. Het inauguratiegedicht van Amanda Gorman. En het kerkhof van de kleine talen. Moeten we misschien naar een luisteraarsvraag beantwoorden? Ah. Uh, de luisteraarsvraag. Uh, eigenlijk gaan we een soort van echterlijke twist ja. uh, oplossen, ja. uh, Bert. Uh, het gaat over het verschil tussen het woord plannen of. Allez, hetzelfde woord, plannen <lacht> of plannen. plannen. Het gaat over de uitspraak ervan. Uh, ja. En zij maken daar ruzie over. Ja. Beter daarover, denk ik, dan over de wc-pot. Ja, of uh, over elkaar trut of uh, lul noemen we voilà. En ze stelde de vraag:
1: is um, er misschien een. Uh, ja, wat is de etymologie van dat woord plannen? En is mm -hmm. de route in Nederland misschien anders gelopen uh,
3: dan in Vlaanderen? Maar in Vlaanderen, ja, ze vragen: is, is toch
4: niemand die plannen zegt? Hè? Nee, nee. Als
3: ze getrouwd zijn met een. Of je gebruikt het neologisme een planner. Maar dat is dan weer.
0: Is ja. een, een wedding planner? Of nee, zo? Nee, iemand die zich voorbereidt op het einde van de wereld? Ah, een prepper, een rapper. Ja. Maar dus voor alle duidelijkheid, ze vragen zich af uh, wat dat de etymologie is om te beslechten uh, <laughs> ja, wie ja. eigenlijk gelijk
1: heeft of, in het huwelijk. Of, of dat he? plannen eigenlijk wel ja, juist is of niet? Of waar, waar ja. komt dat vandaan? Of eigenlijk, waarom zeggen die Hollanders überhaupt? Nee. Waarom zeggen die plannen inderdaad? Ja. Ja. Uh, nu, ik ben zeker geen uh, etymologisch expert of zo. Hè, dus als andere luisteraars betere ideeën hebben over de etymologie van plannen, laat maar komen. Um, plannen, maar voor zover, voor zover ik het zie. Um, ja, plannen, sorry. Wow.
4: <lacht> het gaat viraal.
2: Ja, het is besmettelijk.
1: Vreselijk, vreselijk. Um, het, woord, uh, plannen komt van, uh, het werkwoord plannen komt van het substantief uh, plan. En dat substantief plan komt dan weer uh, vanuit het Frans is ontleend aan het Franse woord... Is eigenlijk met de plan. 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 Moet planen, planen, planen zeggen. Buiten ja. zijn fout dan, hè? <laughs> um, dat Franse woord plan gaat dan weer terug op het Latijn. En dan zijn er, dan zijn er uh, uh, planus, wat uh, vlakte ja, betekent. Er zou ook een verwantschap zijn met uh, plantare, wat uh, beplanten uh, betekent. Uh, in het Engels trouwens komt het net zo goed uit het Frans. Dus de, de Engelsen mm. hebben het uit het Frans geleend. Mm. Wij hebben, uh, de Nederlanders, de Vlamingen hebben het ook uit het Frans geleerd. Um, en wat ik vermoed dat er gebeurd is, is dat de Nederlanders een soort van herontleding hebben gedaan okay. uh, vanuit het Engels. Ja. Het over Dat toen ze het hebben, terrein,
0: plan, um, dat ze het dan nog eens opnieuw geleend hebben. Vanuit het Engels We terwijl. hebben net gehoord ook dat ze al eens graag iets overnemen uit uh, <laughs> een ander land. Terwijl wij in Vlaanderen hadden het al uit het Engels. Dus dan is het eigenlijk naar analogie met plannen tram handicap. Dus uh, ja. geven wij het uh, uh, relatieadvies. Jullie hebben alle het twee een mee, beetje ja. gelijk. Ja, ja, en de Nederlanders doen gewoon overbodige dingen. Ze hadden het alles
1: ontleend uit het Frans en ze gaan het dan nog eens terug opnieuw ontlenen uit het Engels. Dus, ja, zoekt dus, mee, eigenlijk, ja. dus ja.
0: eigenlijk heeft de Vlaming toch een beetje meer gelijk. Hè? Uh, ja, dat Nederlandse dat was eigenlijk een domplein. Dat is een <laughs> uitzending aan het worden. Ja. Dat mag, hè. Ja. Oké, okay, hopelijk hebben we daarmee een huwelijk gered. Uh, dan is het nog tijd voor uh, de verkiezing van het abtoniem van de maand. Aha, spannend. Het was uh, een minder grote oogst uh, deze maand dan, dan anders, uh, maar dat mag ook eens. Uh, maar... Ik heb er drie meegebracht. So, blijf maar insturen. hè? Ja. Het uh, liep
2: ook een beetje de Nee. Nou. <laughs> er is een het telefoonboek uh... buiten.
0: Er is een inzending van Tijl de Lanwa. Het uh, gaat wel al om een artikel uit januari 2019, maar hij had het nu opgemerkt. Uh, dus okay. allee, ik, okay. ik keur het ik goed. Ja. Uh, omdat het ook echt een geweldig aptoniem is. Uh, <laughs> okay, het gaat ja. om een politieagent uit Somerset, uh, die wordt geïnterviewd Flick. op uh, TV. Nee, het is uh, in het Engels een aptoniem voor uh, ja, de activiteit die hij probeert te bestrijden als politieagent. Crime. Steal. Eh, uh, beide. Uh, Rob. Steel. Dele beide delen van. De, ja, Rob is al goed. Dus Rob. beide delen van de naam Rob. zijn belangrijk. Rob, Rob Thief. Rob. Steel. Wat Murder. Kun je zoal Murder. Rob Kill. Rob, Rob, Rob kill. Banks. Rob Banks. Oh. Oh. Okay.
3: We
1: stoppen hier. Tel, je hebt hem. dit is
0: subliem. Al wow. wow. was ja. 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 Well well done. Done. Van het met in 2011. Wel, de platoon is Rob yeah. Banks. Yeah. Met, met de naam Rob Banks moet je wel. Uh, politieagent uh, ja, of geen. Politie. Ja,
2: ja. ja.
0: Um, voorts uh, was er een Vlaamse bischop, uh, en jullie kennen die natuurlijk allemaal bij naam, uh, die een uh, eredoctoraat heeft gekregen in Bonn. Uh, het ja, gaat toch? Johans Bonnie. Bonnie. Ja. Johan kreeg. Ja, oh,
2: nee, dat vind ik te verdiend. Oké.
0: Okay. Ja, en Antwerpen heeft, al genoeg, genoeg ja, Antwerpen eren heeft al genoeg ere gekregen.
2: Ja, sorry.
0: En dan was er deze maand ook nog een BBC-artikel viraal gegaan. Uh, over een schoolbus die is vastkomen te zitten onder een lage brug. Uh, en de reporter die dat nieuws moest brengen, uh, heet hm. Caroline, maar met haar Stuck. familie. Stuck! <laughs> ja, bridges. Uh, maar het is een lage brug. Uh, Caroline. Low Bridges. Low Bridge. Low Bridges.
2: -bridge. <laughs> oh, dat vind ik toch ook weer.
0: Caroline goed. Low Bridge. Bracht oh. verslag uit over die bus. Uh, fantastisch. Die brengt normaal gezien alleen sportverslagen uit, maar ik denk dat de redactie haar ik bewust naar daar is. Ja, ja. Caroline, deze in de Ja.
2: ja. Pas op, nu ze zou ten een tijde winnen, moesten ze nu niet tegenover die Rob Banks staan. Echt topper. Ja, dat is wel jammer voor haar. Slechte ja.
3: timing, maar.
0: Kiezen we voor Rob Banks? Ja, oh. Hoe kunnen we niet ik kiezen wel. voor Rob Banks? <laughs> dat is een double whammy. <laughs> ja. ja. Oké, okay, Rob Banks, uh, mocht jij het Nederlands machtig zijn en naar deze podcast luisteren. Voordat onze taal uitsterft. De Wisselbeker, abtoniem van de maand van de Humanjakken. Ja. Uh, heb je zelf trouwens uh, thuis uh, een abtoniem gezien? Uh, laat het ons zeker weten op info.com. Heb je hebt echtelijke
3: ruzie over etymologie.
0: Heb je relatieproblemen? Heb je een andere vraag voor ons? We zitten hier met een aantal hmm. experten samen uh, die antwoorden graag op jullie vragen uh, Dus laat het ons zeker weten. Uh, bedankt voor het luisteren en ook bedankt aan Bert. Tot ziens. Bedankt aan Pieter. Tot de volgende. Bedankt, Bart. Je het zelf bedankt. En bedankt, Maika. Salut, Keus. Salut, kloothommels. <laughs>